0: Hallo zusammen, der heutige Five minute friday ist inspiriert durch eine Umfrage vom lieben André Biorath, den kennen einige von euch eventuell, er war hier schon mehrmals zu Gast und ich verlinke auch gerne eine der letzten Episoden hier mit ihm in den Shownotes. Und zwar hat André auf LinkedIn eine Umfrage gestartet mit der Frage, was ist die wichtigste Funktion des digitalen Euros? Es gab drei Auswahlmöglichkeiten, Offline-Zahlungen, Anonymität oder Programmierbarkeit, also offline, anonym oder programmierbar, welches ist die wichtigste Eigenschaft des digitalen Euros und Stand ähm, Donnerstagmorgen, also diese Umfrage ist noch nicht allzu lange draußen, aber es kamen schon einige Antworten rein und es deutet sich eine klare Tendenz ab, der Gewinner, der deutliche Gewinner ist aktuell die Programmierbarkeit. Ich sehe das anders und möchte euch heute kurz erklären, warum das so ist. Also erstmal ein, zwei Klarstellungen, damit wir auch sicher gehen, dass wir vom selben reden. Digitaler Euro bedeutet für mich, und ich bin mir sicher, so hat das andere auch gemeint, den digitalen Euro von der Europäischen Zentralbank, also die digitale Zentralbankwährung. Wir reden jetzt nicht von einem digitalen Euro in Form eines Stablecoins, der von einer privaten Organisation ausgegeben werden könnte, sondern vom digitalen Euro der EZB. Und dann dieser Ausdruck Programmierbarkeit, da muss man glaube ich auch immer differenzieren und zwar differenziere ich zwischen der Programmierbarkeit des Geldes und danach hat André gefragt, sollte der Euro programmierbar sein und der Programmierbarkeit einer Zahlung mit diesem Euro. Reden wir vielleicht erstmal über die Programmierbarkeit der Zahlung, denn das ist für mich die wichtigere Eigenschaft der beiden. Eine programmierbare Zahlung ist nichts anderes als zum Beispiel ein Dauerauftrag, also es beginnt bei einem Dauerauftrag bis hin zu komplexen Pay-Per-Use-Modellen, also ich muss den Euro nutzen können und in programmierbaren Umgebungen einpflegen können, im Sinne von ich muss eine konditionierte Zahlung durchführen können, wenn ein gewisser Zustand erreicht dann bitte eine Zahlung auslösen. Das ist eine programmierbare Zahlung. Das geht heute schon mit dem normalen Euro. Das heißt, ich kann heute natürlich schon einen Dauerauftrag machen beispielsweise. Ein Lastschriftverfahren ist auch nichts anderes als ein, eine programmierbare Zahlung. Ich kann heute auch schon den, ich nenne ihn jetzt mal normalen Euro, den ihr kennt auf dem äh, Bankkonto, den kann ich auch schon mit Smart Contracts verbinden. Das heißt, ich kann eine, eine von einem Smart Contract ausgelöste Zahlung heute schon mit dem Euro im Konto abwickeln. Zumindest technisch ist das möglich. Das haben natürlich äh, noch fast keine Banken oder eigentlich gar keine Bank implementiert, aber es ist möglich. Dafür brauche ich also eigentlich jetzt keinen digitalen Zentralbank-Euro, um eine solche programmierbare Zahlung durchzuführen, selbst wenn diese programmierbare Zahlung über einen Smart Contract ausgelöst würde. Ich glaube trotzdem, dass natürlich auch der digitale Euro von der Zentralbank unbedingt in programmierbaren Zahlungen nutzbar sein sollte. Also eben genauso wie das heutige Geld und es ist auch überhaupt kein Problem, diese Eigenschaft einem digitalen Zentralbank-Euro mitzugeben. Also programmierbare Zahlung auf jeden Fall, aber überhaupt keine Herausforderung. Andere ging es ja jetzt aber um die Programmierbarkeit des Geldes selbst. Und Programmierbarkeit des Geldes selbst heißt für mich, wir haben eine Art Token und dieser Token hat eine inhärente Logik. Und ein klassisches Beispiel für so einen Token mit inhärenter Logik wäre, dass es eine Nutzungsbeschränkung des Tokens gibt. Das heißt, der Token kann beispielsweise nur für Nahrungsmittel ausgegeben werden oder der Token verliert nach einem Monat seinen Wert und so weiter. Das macht diesen digitalen Euro Mehr oder weniger zu einer Art Gutschein. Also ich würde so weit gehen, dass das eigentlich gar kein richtiges Geld mehr ist. Es ist vor allem nicht mehr fungibel, sondern es wird tatsächlich zu einer Art Gutschein. Ich kann vermutlich einen digitalen Euro, den ich nur für Nahrungsmittel ausgeben kann, nicht eins zu eins mit einem digitalen Euro tauschen, der keine Nutzungsbeschränkung hat. Ja, also das meine ich mit Fungibilität und daher verliert dieser digitale Euro, sobald er programmiert ist, ein Stück weit seine Geldeigenschaften. Es gibt natürlich Anwendungsfälle für einen programmierten Euro, also man kann zum Beispiel an Hilfszahlungen denken mit einem Verfallsdatum. Also wenn der Staat möchte, dass die Zahlungen, die er seinen Bürgern getätigt hat, sagen wir jetzt durch während Corona, in den USA wurde das ja relativ massiv gemacht. Wenn der Staat möchte, dass diese Hilfszahlungen auch innerhalb von einem Monat beispielsweise ausgegeben werden, könnte er in, diesen, in dieses ausgezahlte Geld ein Verfallsdatum einbauen. Das ist für mich ein Nice-to-have für den digitalen Euro und ich glaube auch, der digitale Euro sollte definitiv programmierbar sein. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt keine Eigenschaft, die extrem wichtig ist von Tag 1. Viel wichtiger sind für mich die anderen beiden Eigenschaften, nach denen André gefragt hat. Das heißt sowohl Offline-Kapazitäten als auch Anonymitätsfeatures. Denn in meinen Augen ist der digitale Euro ein Nachfolger, ein möglicher Nachfolger oder vermutlich der Nachfolger des Bargelds. Das heißt, sollte die Bargeldnutzung weiter zurückgehen, brauchen wir da eine Alternative und wir brauchen dann nicht in erster Linie ein Geld, das programmierbar ist, sondern wir brauchen ein Geld, das wir offline verwenden können und wir brauchen ein Geld, das uns bis zu einer gewissen Grenze zumindest Privatsphäre ermöglicht. Das sind nämlich Dinge, die wir heute noch nicht gelöst haben im digitalen Raum und die die auch mit den bestehenden Geldformen nicht machbar sind. Und hier könnte meiner Meinung nach eine CBDC einen echten Mehrwert schaffen. Und deswegen ist meine Antwort auf Andres Umfrage ganz klar. Offline und Anonymität extrem wichtig, Programmierbarkeit nice to have, aber nichts, was wir von Tag 1 wirklich unbedingt benötigen.